Veda nás obklopuje všade okolo nás. Vítajte pri špeciálnom vydaní vedacorského podcastu, v ktorej sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. No a dnes ale Jozefa nebudete počuť, lebo toto je špeciálna epizóda, ktorá vzniká spolu s Masarykovou univerzitou v Brne, na ktorej jednu výskumnú skupinu vedie Slovák Norbert Werner, ktorý je astrofyzik a ja sa s ním budem rozprávať o vesmíre. Takže tieto špeciálne epizódy sme nahrali, nazvali rozhovory o vesmíre a na nešťastie to bude bez Jozefa, takže nebudete mať jeho chytré otázky a vtipné hlášky. Alebo našťastie. No a ale na oplatku Norbert je obrovská kapacita v astrofyzike a ja sa z neho snažím povyťahovať rôzne zaujímavosti s tým, že v prvej epizóde sme sa rozprávali o kozmickej pavučine. Väčšia kapacita ako ja. <laughs> Trošku, ale hej. <laughs> Troška, dobre, dobre. Keď si zachránil si to tak, príjemné počúvanie aj bezomňa. Dúfam, že sa vám to bude páčiť. Majte sa. A jakým sa s vami, teda kým sa rozlúčim, kým, kým sa dostajeme k hlavnej časti podcastu, len sa ospravedlňujem za zhoršenú kvalitu zvuku, lebo toto sme nahrávali s nastupujúcou druhou vlnou Brne, a mal som na ústach rúško, takže to celé znie tak trošku horšie, ale tak teda ospravedlňte tento drobný nedostatok a užite si rozhovory o vesmíre. Dobrý deň, vážení poslucháči. Vítajte pri rozhovoroch o vesmíre. Rozprávať sa budem s Norbertom Wernerom, moje meno je Samuel Kováčik. Norbert Werner je astrofyzik, ktorý získal v roku 2008 výskumný grant NASA, potom pôsobil na Stanfordovej univerzite a teraz je vedúcim výskumnej skupiny na Ústave teoretickej fyziky a astrofyziky Masarykovej univerzity v Brne. Moje meno je Samolo Kováčik, som teoretický fyzik a zakladateľ projektu Vedátor. Tak Noro, povedz nám, o čom budú tieto rozhovory o vesmíre. Tieto rozhovory plánujeme robiť so Samuelom raz za mesiac, a na začiatku stále rozoberieme, aké novinky boli v astronomii za ten posledný mesiac, čo nové zrušujúce sa stalo. A potom urobíme dlhší rozhovor o jednej z tém, na ktorej pracujeme. No a ešte v úvode poviem, že tento podcast vzniká spolupráci s Ústavom teoretickej fyziky a astrofyziky Masarykovej univerzity a SME. Tak pome na to, aké zaujímavé novinky tento mesiac boli v astrofyzike. Tak asi e, najzaujímavejšou novinkou je, že astrofyzika opäť získala Nobelovú cenu. E, Nobelovú cenu získali traja e, e, ľudia. E, Roger Penrose, ktorý je teoretický fyzik a dvaja astrofyzici alebo astronómovia, ktorí vlastne poskytli nezvratný dôkaz toho, že v strede našej galaxie je supermasívna čierna diera. Tak Samuel, ty by, si, ty by si mohol porozprávať o Rogerovi Penroseovi. Stretol si sa s ním aj osobne. Mm-hmm. Si teoretický fyzik, čítal si jeho články. Za čo presne dostal Roger Nobelovú cenu? On ju dostal za niečo, za čo si ho minimálne moja generácia už ani nespája s jeho výskumom. Jeho aktuálny výskum je o takých pomerne exotických témach venuje sa kvantovej podstate vedomia, napríklad, čo je taký akože úplne že okrajová záležitosť, ale napríklad aj v kozmológii sa venuje teóriám, že vesmír sa opakuje, takzvaná cyklická kozmológia. 
Áno, o tom sú aj tie jeho knihy. Toto je to, čo ja poznám o Rogerovi Penrozovi. Ja som osobne čakal, že Nobelovú cenu získa Reinhard Gensel a Andrea Gez. Uh-huh. A mňa osobne meno Rogera Penroza tam, tam prekvapilo, lebo ja som si ho s čiernymi dierami až tak veľmi nespájal. Ja som počul taký názor, že oni vlastne chceli dať tú cenu ešte aj tým, čo odfotili tú prvú čiernu dieru, ale nestihla sa robiť tá druhá fotka tak, ako keby naskakoval ako náhradník Aha. Roger Penrose. Ale pritom je to úplne zaslúžené pre neho Nobelová cena, lebo on v roku 1965 napísal veľmi významný a vplyvný článok, ktorý má obrovské množstvo citácií, kde vlastne potvrdil, že čierne diery sú typickým dôsledkom Einsteinovej teórie relativity. Totiž dovtedy sa vedelo, že oni vznikajú, keď máš sférické počiatočné podmienky, že máš dokonale gulaté teleso, ktoré začne gravitačne kolabovať a vytvorí singularitu. Na čo si človek môže prvať, že či to nie je len taká veľmi atypická situácia a hneď ako sa odkloníš od tej dokonalej symetrie, tak vlastne, že to tam nezapadne dokonale do tej singularity. A to, to si však myslel aj Albert Einstein. On, uh-huh. on, on si myslel, že čierne diery asi v reálnom vesmíre nemôžu existovať, lebo niečo také nepekné asi Áno, by prírode nevytvorila. Áno, tomu zabráni. Áno. Ale jedna vec bolo, že potom, že či existujú iné mechanizmy, ktoré tomu vedia zabraniť, aký vie, že odpudzovanie častíc, čo sa akože ukázalo, že v istých prípadoch zabraní gravitačnému kolapsu, ale teda Penrose ukázal, že keď už máš tým asi dostatočne veľa, tak nemusíš mať na začiatku také veľmi špecifické počiatočné podmienky, aj tak to dospeje do vzniku singularity a horizontu ľudkodalosti okolo nej. Takže to je extrémne starý článok 1965, čo je také zvláštne, že ostatné Nobelové ceny, teda tá, čo sa udelovala potom za chémiu, bola za veľmi nedávny výskum. To bolo mm-hmm. 8 rokov dozadu a aj tieto pozorovania supermasívne čiernej diery nie sú takéto dávne. Áno, čiže... sa robia dodnes. Tak, čiže Roger Penrose teda dostal úplne za základy teoretického opisu čiernych dier. No a za čo dostali teda tí ďalší dvaja? No ale, ale ešte, ešte, sa, no, ešte, ešte ostaňme u toho Penrosea. <laughs> keď Penrose dostal Nobelovú cenu, nemyslíš si, že by si ju bol zaslúžil aj Kerr, ktorý prvýkrát spočítal rovnice rotujúcich čiernych dier, alebo Stephen Hawking, ktorý s Penroseom spolupracoval a ktorý ukázal, že čierne diery sa vyparujú? Ja si myslím, že keby Stephen Hawking dneska žil, tak možno by to dali najprv Hawkingovi a potom Penroseovi. Ale tým, že nežije, tak to dali Penrose. Ja neviem, či Kerr žije, alebo nie. Ja by som typol, že už nie. No, to by sme si asi mali vygoogliť. Aj to radšej rýchlo pozriem, aby sme mu nekryudili, ale tak on tým, že objavil jedno z prvých riešení Einsteinových rovníc, ktoré opisuje rotujúce čierne diery, tak ja by som typol, že už možno nežije. A mimochodom úplne prvé riešenie objavil Schwarzschild, ktorý vlastne ho objavil na fronte vojnovom, z ktorého sa ani nevrátil, takže... V prvej svetovej vojne, dva mesiace po zverejnení všeobecnej teórie relativity v zákopoch prvej svetovej vojny. No a ja som zatiaľ zistil, ako je to s pánom Kerom a ešte žije, takže možno ho ešte čaká Nobelová cena. Už má 86 rokov, ale Penrose tiež už má svoj vek. A mimochodom veľmi čiperný pán bol v Bratislave, myslím si, že dva roky dozadu, na Univerzite Komenského sa organizovala konferencia o štruktúre časopriestoru a on tam došiel teda ako veľká hviezda porozprávať. Ale teda nebol tam iba ako hviezda, ale naozaj, že dal odbornú prednášku, dal, bol súčasťou panelovej diskusie a potom dal prednášku pre širokú verejnosť, kam došli stovky ľudí, čo som fakt nečakal. A tá prednáška bola akože plne, že odzbrujúco zložitá. <laughs> v podstate plne, že pre lékov nepochopiteľná, ale... 
my, teoretickí fyzici a astrofyzici, sme krochkali od blaha, lebo to bolo naozaj veľmi pekné. A bolo to krásne vidieť, akože človeka, ktorý ešte v takom veku je, proste s takým zápalom vie rozprávať o vede, že v tomto to bolo veľmi inšpiratívne. No a čo teda to pozorovanie, tá druhá časť Nobelovej ceny? Tak tam, tam som Nobelovú cenu čakal. A čakal som ju práve po tom, čo bola prvýkrát odfotená čierna diera v galaxii M87. Lebo vlastne tá fotka bolo niečo, niečo také, tak povediac, matateľné, priamo viditeľné. Mhm. A už vtedy neexistovali pochybnosti o existencii čiernych dier, ale vlastne to bolo také, také definitívne potvrdenie toho. A, a potom, čo, čo vznikla tá fotka, tak sme si takto s kolegami a kamarátmi hovorili, že no tak tú ďalšiu Nobelovú cenu dostanú asi Reinhard Genzel, Andrea Gez a šéf skupiny, alebo vlastne toho ďalekohľadu horizontu udalosti Event Horizon Telescope. A, No, Andrea Gez a Reinhard Gensel ju teda dostali a dostali ju preto, lebo sa im podarilo prvýkrát napozorovať pohyb hviezd okolo stredu našej galaxie. Tieto pozorovania oni začali robiť už v strede 90. rokov a tieto pozorovania oni robia dodnes. A, na týchto, a, a vidíme tam vlastne ako hviezdy obiehajú stred našej galaxie a z pohybu týchto hviezd pomocou Keplerových rovníc vieme vypočítať, že tam, kde si v strede našej galaxie je objekt s motnosťou 4 milióny hmotnosti Slnka a ten objekt nie je väčší ako naša slnečná sústava. Teda ten objekt nemôže byť nič iné ako supermasívna čierna diera. Reinhard Genzel robil pozorovania, alebo robí pozorovania pomocou ďalekohľadov VLT Európskeho južného observatória z Chile. Uh-huh. A Andrea Gez robí nezávislé pozorovania na ďalekohľadoch Kek na Havajských ostrovoch na, na sopke Mauna Kea. A, a vlastne tieto dve skupiny robia tieto pozorovania úplne nezávislé, robia ich už posledných 25 rokov, alebo sorry, 15 rokov a vidíme tam plné obehy hviezd. Jedna hviezda dokonca sa tak priblížila k čiernej diere nedávno, že sme vedeli napozorovať gravitačný červený posun vlastne tej hviezdy, ktorý predpovedá Einsteinová teória relativity. Gravitačne červený posun znamená, že keď je vo silnom gravitačnom poli, tak my vidíme svetlo, ako keby prišlo s natiahnutými vlnovými dĺžkami. Áno. Čiže tá myšlienka je taká, že v strede našej galaxie je obrovská čierna diera, ktorú zatiaľ sme nepozorovali priamo, aj keď sa na tom pracuje, ale zatiaľ vidíme, ako okolo niečoho obiehajú hviezdy a to niečo je také malé, ale zároveň také ťažké, že iné vysvetlenie ako supermasívna čierna diera neexistuje. Áno. A dokonca Reihan Gensel pred rokom alebo dvoma jeho skupina publikovala pozorovanie vlastne oblaku plynu, ktorý sa pohybuje, by som povedal, v tesnej blízkosti horizontu udalosti tejto čiernej diery a pohybuje sa rýchlosťou 30% rýchlosti svetla. Hm. Takže toto sú, toto sú také pozorovania, ktoré vlastne nenechávajú žiadne pochybnosti o tom, že v strie našej galaxie je supermasívna čierna diera. Ja som sa inak tiež mal 
šancu stretnúť s Reinhardtom Genselom pred nejakými desiatimi rokmi, keď som, keď som ako pozdok pracoval na Stanfordovej univerzite. A ako niekoľko pozdokov sme s ním išli na večeru a po istom čase on nám začal dávať rady do života vedca uh-huh. a začal nám rozprávať o tom, že ako vedci by sme sa nemali sústrediť na to, aby sme napísali čím viac článkov, ale mali by sme si vybrať nejakú naozaj fundamentálnu otázku, nejakú, nejakú veľmi dôležitú otázku a tej sa venovať a, a možno napísať menej článkov, ale takých článkov, ktoré budú mať veľký impact. No a toto je pre mladého vedca samozrejme stresujúce, lebo vo vede platí heslo publish or perish, alebo publikuj, alebo zanikni. zanikni. A, a vlastne ako mladí vedci maj, sú pod tlakom to publikovať čím viac a to mnohokrát vedie k tomu, že sa publikuje veľa článkov a tie články nie sú až také zaujímavé. A, a Gensel práve zastával uh, uh, ten názor, že menej článkov, ale, 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 ale s vysokým impaktom. Ono asi sa mu to trošku ľahšie hovorí, keď má permanentnú pozíciu niekde. Ano. ako mladému pozdokovi, ktorý ešte o tú pozíciu bojuje. Ale samozrejme veľmi zaujímavé. Máš ešte niečo k tejto novinke, alebo ideme na druhú? A ďalšou takou zaujímavou novinkou z posledných týždňov je objav fosfínu v atmosfére Venúše. Fosfín je molekula, ktorá na Zemi vzniká vplyvom anaerobných baktérií, teda baktérií, ktoré k svojmu životu nepotrebujú kyslík. A vlastne... Tým pádom je považovaná za akúsi biosignatúru alebo známku života. A skupina astronómov, ktorí používali milimetrový ďalekohľad na sopke Mauna Kea na Havajských ostrovoch. Milimetrový ďalekohľad neznamená, že ten ďalekohľad mal milimetrový. Áno, popozoruje vesmír na milimetrových vlnách odpozorovali túto molekulu vo vrchných vrstvách atmosféry Venúše, vo výške nejakých 50 km od, od, od povrchu Venúše. Toto bolo hrozne zaujímavé aj kvôli tomu, že práve v týchto vrstvách atmosféry Venúše je teplota okolo 30, 30 stupňov a tlak okolo jednej atmosféry, teda tlak veľmi podobný tomu tlaku, ktorý máme na povrchu Zeme. Teda toto sú tie vrstvy atmosféry, kde, kde tie podmienky sú, sú relatívne mierne. A toto bolo toto bol obrovské prekvapenie. To ešte neznamená, že na Venuši, že na Venuši je život, ale, ale nemáme žiadne iné dobré vysvetlenie toho, že ako by tam ten fosfín mohol vznikať. Totiž... Fosfán asi po slovensky správne. Fosfán. fosfán. Dobre, fosfán. Totiž ultrafialové žiarenie zo slnka ten fosfán mm-hmm. rozkladá a niečo ten fosfán tam musí neustále doplňovať. Mm-hmm. A, a nepoznáme žiadny biolo- nebiologický proces, ktorý by bol toho schopný. V dostatočnom množstve. V dostatočnom množstve, áno. Čiže pre len ľudí, čo si nepamätajú, tak povrch Venuše je úplne neobývateľný. Teda aspoň si myslíme, tam je teplota niekoľko stoviek stupňov, obrovský tlak. 400 stupňov. Hej. Ale teda čím je človek vyššie, tým je chladnejší a niekde v správnej výške správna teplota a tlak, že aj nám by sa tam možno, nechcem povedať, že páčilo úplne, ale nebolo by to také drastické ako na povrchu. 
Áno, zaujímavé je, že o tom už rozprával Carl Sagan pred 52 rokmi. <laughs> Oni vtedy publikovali práve o tom, že, že vo vysokých vrstvách atmosféry Venúše by mohol byť život tak bolo by to zaujímavé, keby, keby pozorovania tento, túto predpoveď Karla Sagana dodatočne potvrdili. S tým ale, že treba povedať, že po tým si ľudia nemôžu predstaviť mimozemšťanov ako takých mužičkov, ale to bude pravdepodobne taký jednoduchý jednobunkový život, také mikroorganizmy, ktoré v kvapôčkach napríklad tam hovejú a množia sa, keď majú vhodné podmienky a niekedy zase ubudne. Nie, že sú tam také, také že tmavšie mm. miesta, niekedy počas roka, niekedy svetlejšie. Takže... Niektorí ľudia sa ptajú, že prečo nás vlastne zaujíma taký mikro, or, také mikroorganizmy na Venuši. Minimálne za mňa je zaujímavá tá otázka kvôli tomu, že ak by sme tam život našli, tak zistiť, či je na báze DNA alebo na inej báze. No, presne. Čo je... Všetok život, čo poznáme na Zemi, je na báze DNA bielkovín. Takže by bolo zaujímavé objaviť život niekde inde a zistiť, že ako inak ten život môže fungovať. Život na Venúši mohol vzniknúť už aj kvôli tomu, že v minulosti tam panovali podmienky, ktoré boli veľmi podobné podmienkam na Zemi. Na Venúši pravdepodobne tiež tiekla voda, boli tam rieky, oceány, Lenže podmienky sa tam odrazu zmenili. A obrovský skleníkový efekt spôsobil, že tá teplota na Venúši narastla. Oceány sa vyparili, skleníkový efekt bol ešte väčší a mm-hmm. sa postupne zväčšoval, že je tam nie 400 stupňov Celzia na povrchu. Teda Venúša nie je na povrchu taká horúca kvôli tomu, že je bližšie k slnku ako zem, ale kvôli tomu, že je tam veľmi silný skleníkový mm-hmm. efekt. Čo by sme mali brať ako varovanie? Áno, je veľmi zaujímavé inak, že Venúša, Zem aj Mars sa nachádzajú v tej tzv. obyvateľnej zóne okolo mm-hmm. slnka. Venúša je vo vnútornej časti tej obyvateľnej zóny, Mars je vo vonkajšej zóne obyvateľnej zóny a Zem je v strede. A na všetkých, troch podmi- na všetkých troch planetách v histórii slnečnej sústavy existovali podmienky vhodné na, na vznik a existenciu života. Zem je unikátna v tom, že tam tie podmienky dlhodobo pretrvali. Uh-huh. A teda ten život dostal šancu, aby sa vyvinul z jednobunkového na mnohobunkový, aby sme vlastne vznikli, vznikli aj my. Ale život mohol existovať na všetkých troch planétach. S tým, že čo možno ľudia nevedia, je, že život na Zemi vznikol pomerne rýchlo, ale veľmi dlho bol veľmi jednoduchý. Takže to sa mohlo vlastne zopakovať aj na Venuši a na Marse. A možno sa to bude ťažko dokazovať, lebo mikroorganizmy nezanechávajú fosíly, zanechajú také stopy, ale nemôžeme sa si spoliať, že nájdeme takú zvláštne vytvorovanú kostičku na povrchu Marsu alebo niečo podobné, že... Dobre, máš ešte niečo k tejto novinke, alebo sa pustíme do hlavnej témy? Ešte by som len dodal, mm-hmm. že, že po tomto objave vznikli články, ktoré hovorili aj o tom, že o prenose života zo Zeme na Venušu, z Venuše na Zem, že existuje tá teória panspermie, mm-hmm. ktorá vlastne tvrdí, že keď raz život vznikne na jednej planéte, tak sa môže dostať na druhú planétu. Takže 
ani to nie je vylúčené, že keď raz objavíme život na, na, na Venuši, tak bude tiež na báze DNA a možno, že bude pochádzať zo Zeme. Alebo, alebo z Marsu. Alebo z Marsu, alebo možno, že život na Zemi pochádza z Venuše alebo z Marsu. Takže taká v podstate výmena, tel, eh, ak sa tomu povie, telesných tekutín s tými planetami. My si to tu pomiešali. Dobre, poďme teda na hlavnú tému dnešnej relácie, na, na ten horúci vesmír. No ty si vybral názov, že horúci vesmír a podľa mňa je to krásny paradox, lebo všetci si asi predstavujú, že vesmír je strašne studený. Vždy, keď pozeráme sci-fi film a niekto sa ocitne mimo rakety, tak zamrzne, niečo také sa mu stane vo filme, tak to si tak spájame s vesmírom, že chlad. Tak len úplne stručnosti, kým sa do toho naplno oprieme, skús povedať, že prečo je podľa teba vesmír horúci. Budem hovoriť o horúcej hmote vo vesmíre. Mm-hmm. Totiž vesmír sa skladá, ako možno poslucháči vedia, z tmavej energie, tmavej hmoty a potom z tej normálnej hmoty, ktorú fyzici nazývajú barionickou hmotou. Mm-hmm. Je to vlastne hmota zložená z atómov. A táto normálna hmota tvorí len 5% celkovej hmoty energie vesmíru. A zaujímavé je, že vlastne väčšinu tej, ani tej normálnej hmoty vo vesmíre nevidíme. Lebo len, možno len 10% normálnej hmoty vytvorilo hviezdy, planéty, galaxie, vlastne všetko to, čo pozorujeme našimi optickými ďalekohľadmi. Zvyšok tvorí horúci medzigalaktický plyn. A vlastne to je naša dnešná téma. Budeme hovoriť o tomto horúcom medzigalaktickom plyne, ktorý z akého si dôvodu netvorí hviezdy. A toto je tiež téma, na ktorej pracujem a na ktorej pracuje niekoľko ďalších členov našej výskumnej skupiny. Čiže keby som si pozrel, že ingrediencie, z ktorých sa skladá vesmír, tak najväčšia zložka je tmavá energia, o ktorej nevieme nič. Druhá najväčšia zložka je tmavá hmota, o ktorej aspoň tušíme niečo, ale nevieme, čo to je presne. Máme aspoň také indície. A bežná hmota, ktorú si vieme ako predstaviť, a ktorú rozumieme fyzikálne, tá tvorí zhruba 5%. Áno, 5%. Ale z tých 5% to stále nie je, že hviezdy, planéty a všetko, čo vidíme. Hviezdy, planéty a takáto bežná, bežné veci, o ktoré sa zaujímajú ľudia s ďalekohľadmi napríklad, tak to tvorí koľko zhruba? Tak to, to tvorí je... asi 10%. Hej, čiže stále, že, že z toho malého výseku my sme ešte úplne, že ďalší malý výsek a tých 90% to je teda medzihviezdny, medzigalaktický plyn. Uh-huh. A vlastne z toho viac ako polovicu dnes sa nedokážeme pozorovať, lebo ten plyn je tak neuveriteľne riedky že nevyžaruje pozorovateľné žiarenie ani neabsorbuje žiarenie tak, že by sme to mohli vidieť dnešnými prístrojmi. Takže vlastne nejakým takým svetým grálom tej astrofyziky vysokých energií, ktorú, ktorej sa venujem, alebo pozorovaní rengenovými ďalekohľadmi je vlastne detekovať všetkú hmotu vo vesmíre. Bo táto hmota je horúca. A, a a toto je, toto je také trošku možno neintuitívne však, že táto hmota je horúca. Je horúca kvôli tomu, lebo keď hmota padá do gravitačného potenciálu, 
napríklad kôp galaxií, alebo len vlákien kozmickej pavúčiny, ktoré spájajú kopy mm-hmm. galaxií, tak sa zo- zohreje na vysoké teploty. Tieto vysoké teploty si nemáme predstaviť tak, že teraz keby sme išli vesmírom v skafandri, tak ten skafander by sa zohrieval zvonka, lebo tá hustota energie toho plynu je hrozne malá, lebo tá hustota plynu je hrozne malá. Takže... A koľko to je asi, že meter kubí taký súd súd vesmírneho prázdna, koľko obsahuje asi no, častíc? Je to, je to je asi možno jedna častica na 100 tisíc centimetrov kubických alebo milión centimetrov kubických v takom bežnom vlákne kozmickej pavúčiny. Čiže jedna častica na 100 tisíc centimetrov kubických z toho hlavia prepočítavam na také normálne jednotky, to je 10 na 5. To je jedna častica na 10 metrov štvorcových kubických? No, tak to dáko vychádza. No keď si to dobre spočítal. No dúfam. Každopádne, že to je takmer dokonale prázdno, a v tom takmer dokonalom prázdne je teda... Áno, je to stále lepšie vákum, než čo dokážeme vytvoriť na Zemi. <laughs> Ale tým, že ten vesmír je taký veľký, tak aj Ta... toto takmer dokonale prázdno prevažuje všetky tie hviezdy, planéty, áno, áno. asteroidy, meteoridy, ktoré vidíme. Áno. Čo je úplne že niečo, čo sa ťažko tak akože mentálne strebe. A to je tým, že nemáme skúsenosť s tým, aké veľké sú tie prázdna vo vesmíre. Že, no, že presne tak. Koľko je medzi hviezdami, koľko je medzi galaxiami, takže preto to aj tak zaváži viacej ako tie najhustejšie regióny, tie najhustejšie oblasti, ktoré vidíme. Teda ten uh, horúci plyn um, sa rozklada v celom vesmíre a dosahuje mm-hmm. a, a vlastne on kopíruje uh, tú tzv. temnú hmotu. Temná hmota tvorí um, tzv kostru vesmíru, by som povedal. Nazývam ju aj kostrou vesmírnej pavúčiny. Že vlastne vo vesmíre sú skoro prázdne miesta s veľmi nízkou hustotou, ktoré sú obklopené akýmisi stenami, kde tá hustota hmoty je vyššia. Tam, kde sa tie steny pretínajú, sú vlákna, ktoré nazývame vláknami kozmickej pavúčiny, kde je tá hustota hmoty ešte vyššia. A potom tam, kde sa tieto vlákna pretínajú, sú tie najhustejšie miesta vo vesmíre, ktoré nazývame kopami galaxií. A vlastne v týchto kopách galaxií je aj najviac tmavej hmoty, ale tým pádom je tam vlastne aj najviac normálnej hmoty, lebo tá tmavá hmota k sebe priťahuje normálnu hmotu. Mm-hmm. Takže tam tento medzigalaktický plyn dosahuje hustoty a teploty také, že ho už vieme pozorovať pomocou našich vesmírnych ďalekohľadov, akými sú Chandra, XMM, Newton, ktoré pozorujú vesmír v rengenovej oblasti spektra. Takže tento medzigalaktický plyn je pozorovateľný v kopách galaxií, lebo tam dosahuje dostatočnú hustotu a teplotu na to, aby vyžaroval pozorovateľné rengenové žiarenie. Ale on existuje aj mimo tých kop galaxií, ale tam, tam ho nevidíme. Tam je v podstate inkognito tým, že ho tam tak málo. Čiže tmavá hmota diktuje tú základnú štruktúru vesmíru, ale tým, že gravitačne vplýva na bežnú hmotu, napríklad aj na hviezdy, tak sa tiež niekde majú tendenciu hromadiť. A zároveň gravitačne to priťahuje aj ten plyn, takže sú miesta, kde je extrémne nízka hustota, a potom sú miesta, kde sú hustejšie a aspoň tam ho máme šancu vidieť, ale teda tušíme, alebo máme potvrdené, že je v malom množstve v tých medzerách. No, v tých vláknach kozmickej pavúčiny sme pozorovali plyn na niekoľkých, len, len na niekoľkých vybraných mm. miestach. 
kde sme mali buď dobrú geometriu na to, že sme to mohli pozorovať, alebo sme vlastne mali šťastie, že, že nejaký veľmi jasný objekt vo vzdialenosti svietil a to svetlo prechádzalo cez tie vlákna. Vlastne tým pádom sme v absorpcii uvideli tie vlákna kozmickej pavúčiny. Mm-hmm. Mne sa v roku 2008 podarilo jedno takéto vlákno odhaliť, keď som bol ešte PhD študent a je to jedno z veľmi mála pozorovaní, kde sme, kde sme také niečo videli. Čiže tá myšlenka pozorovania je taká, že keď pustím svetlo cez plyn, tak to svetlo vykúše do ňoho v odzokách také diery, že zachytí niektoré vlnové dĺžky. Toto je, keď ho pozorujeme v absorpcii. Na to potrebujeme veľmi jasný objekt. Čiže za ním je taká baterka v úvodzovkách. Áno, a tá baterka môže byť napríklad akryvujúca čierna diera, uh-huh. ktorá vytvára jet, ktorý smeruje práve k nám. Nie je potom ťažké zistiť, že tú absorpciu robí práve také tenučké vlákno niekde medzi, až než že to je napríklad taký plyn nahromadený v okolí čiernej diery. Ako sa to dá odlišiť? No, ono sa to dá odlíšiť napríklad tak, že keď vidíme, vidíme že na akej frekvencii je tá absorpcia, z toho vieme povedať, že v akej vzdialenosti mm, sa to jasný. asi stalo. A potom sa pozrieme optickým ďalekohľadom, že či tam sú aj nejaké galaxie, ktoré by potvrdzovali, že je tam nejaké vlákno kozmickej pavúčiny, lebo keď tam je to vlákno, tak by tam mali byť aj galaxie. Ale v praxi je to Takže že, e, ľudia stále pochybujú samozrejme, keď vznikne takáto publikácia a, a, a snažia sa na to nájsť nejaké, nejaké jednoduchšie riešenie. Taká prirodzená vedecká nedôvera, áno, zase, áno. ktorá udržuje zdravú tú vedu? Áno, vlastne to je veľmi dôležité, že potrebujeme mať naozaj pevné dôkazy, takže Dobre, povedal si teda, že ten plyn je extrémne riedky a hovorí, že je horúci. Ale teraz čo si mám predstaviť ako horúci? Že je horúci ako povrch Venuše alebo je horúci ako asi niečo veľa horúcejšie? Je horúcejší ako, ako jadro Slnka. Fú. Jadro Slnka má 15 miliónov stupňov a ten plyn kopa galaxii dosahuje teplotu, teploty 10 až 100 miliónov stupňov. A v tých vláknach kozmickej pavúčiny dosahuje teploty 100 tisíc až 10 miliónov stupňov. Teraz pre mňa ako pre teoretického fyzika je teplota pojem, ktorý si spájam s takým množstvom častíc, ktoré mi opisuje, že ako, ako sú tam rozdelené energie v tomto systéme a podobne. Ale keď mám jednu jedinú časticu, ktorá si tam blúdi vesmírom a... Ja že tam, je častíc, tam je tých častíc mm-hmm. veľa. Napriek tomu, že ten, áno, napriek tomu, že ten plyn je riedky, ten priestor je veľký, tých častíc je tam veľa, oni, 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 oni sa navzájom zrážajú mm-hmm. a vlastne to rozdelenie energie tých častíc je Maxwellovské. Takže vlastne je tam Maxwellovská distribúcia, tým pádom je to termál, termálny plyn. Je to vlastne z lenivosti zvykneme hovoriť, že plyn, ale je to vlastne plazma, lebo mm-hmm. sú tam aj magnetické polia a tie magnetické polia sú veľmi, veľmi malé, ale predsa len. Takže vlastne je to slabo magnetizovaná plazma. S tým, že plazma je ionizovaný plyn, čiže atómy majú odtrhnuté elektróny od jadier a majú elektrický náboj a teda sú citlivé na elektrické a magnetické polia. Áno. Mm-hmm. Hovoríme o tom stále ako o plyne. 
Je to len vodík, alebo je to niečo viacej? No, vlastne je tam najviac toho vodíka helia, tak ako celkom vesmíre, ale vlastne ten, to vodíka helium sú obohatené o ťažšie prvky, ktoré vznikli pri výbuchoch supernov. A to chemické zloženie medzigalaktického plynu je také, že dosahuje asi 30%, že vlastne koncentrácia tých ťažších prvkov uh-huh. je asi tretina koncentrácie ťažkých prvkov na Slnku. Na Slnku či vo vesmíre? Na Slnku. Lebo keď, keď no. robíme tie merania, tak to uh-huh. stiahujeme na Slnko, lebo takto si to človek Aha, je, je ľahšie nejak predstaviť. Takže vlastne metalicita Slnka, vlastne obsah ťažkých prvkov na Slnku, to je vlastne hodnota jedna a k tomu prirovnávame merania, ktoré robíme v tom medzigalaktickom priestore. Čo, mimochodom, akože vy astrofyzici označujete ako metal, ako kov, všetko ťažšie ako helium, že? Áno, všetko, všetko ťažšie ako, kov, ako helium nazývame kovom. Ja som aj videl takú periodickú tabulku prúkov, kde bol proste, že vodík, helium, tam bol kov, kov, kov. Lebo hej, teda vesmír, keď vznikol, tak prevažne bol tvorený vodíkom a heliom a to ostatné tam bolo vo veľmi malom množstve až postupne hviezdy vlastne vytvárajú zrážky neutrónových hviezd vytvárajú tie ťažšie prvky a obohacujú vesmír o to čo potom aj umožnilo ten život možno aj na Venuši <laughs> OK, čiže chemické zloženie je také, že teda aj tie kovy v úvodzovkách teda aj ťažšie veci ako vodík helium Teplota je viacej ako v strede slnka. V strede slnka je to koľko? Asi 15 miliónov 15 miliónov, čiže 15 miliónov sú strašne riedke. Čo ich tak zohrialo? Tie, ten medzigalaktickú hmotu alebo teda plazmu? Vlastne zohriali, zo, zo, zohriali ju razové vlny, keď tá hmota padala do gravitačného potenciálu tmavej hmoty vo vláknach kozmickej pavúčiny a keď potom tiekla padala do kôb galaxií. Čo si vám predstaviť pod rázovou vlnou, keď padá, že padal by plyn napríklad na Zem z vesmíru, tak prečo sa zohrie? Zohrie sa, lebo jeho potenciálna energia sa mení na kinetickú energiu a, a vlastne... A... Tomu by som rozumel, že keď pustím jednu guličku, tak tá gulička sa zrýchluje. Čo by som potom opísal, ako že stúpajú energia, ale akú úlohu v tom zohrávajú tie rázové vlny? Lebo rázovú vlnu si predstavím ako niečo, keď prekonávam rýchlosť vzduchu. Áno. A tam dochádza práve k tomu istému, že, mm, že, okay. že ten plyn prekonáva rýchlosť zvuku v tom danom prostredí a dosahuje machové čísla aj 100, keď padá mm. na, na kopy galaxií a vlastne tým pádom stúpa teplota tohto plynu na, 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 na tie desiatky miliónov stupňov. S tým, že tu je znova akože tá ľudská intuícia trošku pokrútená, alebo my sme zvyknutí na vzduch, ktorý je strašne hustý, alebo teda ano. plyn, ktorý je v porovnaní s týmto strašne hustý. Že... No, v tomto prostredí je rýchlosť zvuku niekoľko 100 km za sekundu. Čiže, čiže šialene veľké rýchlosti, ale sa tým, že tie veci sa hýbu tak rýchlo, tak dokážu tú rýchlosť zvuku pokojne prekročiť. To sú... Sú to také zlomky rýchlosti svetla, alebo ako to vychádza pri tých 10 miliónoch kelvinov? No, no to, sú, to sú stovky kilometrov 
za sekundu, kopá galaxie rýchlosť zvuku 1000 km za sekundu. Vlastne aj pohyb galaxií v kopá galaxii má, je rýchlosť galaxií v kopá galaxie tiež rádovo 1000 km za sekundu a rýchlosť zvuku je 300 tisíc km za sekundu, teda rýchlosť Sorry, rýchlosť svetla je 300 tisíc km za sekundu, teda o dosť, o dosť vyššia. Bezpečná rezerva ešte. Áno, je tam bezpečná rezerva. A, a zaujímavé je to, že prečo tento plyn, prečo táto hmota nevytvorila hviezdy? Prečo, prečo len 10% hmoty vytvorilo hviezdy? Lebo zase v stredoch kôb galaxií je hustota tohto plynu dostatočne vysoká na to, že vlastne tých, tých zrážok je tam dosť na to, že po každej takejto zrážke sa emituje fotón rengenového žiarenia. Mm-hmm. A vlastne keď sa emituje takýto fotón, tak ten plyn stráca energiu. A vlastne keď stráca energiu, tak chladne. Mm-hmm. A ako ten plyn chladne, tak hustne. A keď tento plyn vychladne na, na rádovo... Um, stovky, desiatky kelvinov, tak vytvorí veľk, husté medzihviezdne oblaky. A z takýchto hustých medzihviezdnych oblakov vznikajú nové hviezdy. Takže by sme čakali, že v stredoch kôb galaxií, kde to horúceho plynu je veľa, ten horúci plyn chladne, že tam bude dochádzať k tvorbe hviezd Veľmi, veľmi veľké, aj niekoľko, niekoľko desiatok alebo stoviek hviezd za jeden rok. V našej galaxii je tá tvorba hviezd rádovo asi jedna hviezda za rok. A, a teda by sme čakali, že tie galaxie v stredokôb galaxii budú, budú desaťkrát väčšie ako sú a že a tých, tá, tých, tá, tých hviezd tam bude o mnoho, o mnoho, o mnoho viac. A, ale ale nedochádza k tomu, nedochádza k tej tvorbe hviezd. Ten, ten plyn nedokáže z nejakého dôvodu chladnúť. A zistili sme, že nedokáže chladnúť, lebo sú tam tie supermasívne čierne diery, ktoré vytvárajú výtrisky, ktoré potom tento plyn zohrievajú. A zohrievajú ho presne natoľko, aby, aby, aby nechladol. Takže mm-hmm. zabraňujú jeho chladnutiu. Čiže máme horúci plyn. Horúci znamená, že sú v ňom strašne rýchle častice, ktoré sa proste nechcú gravitačne k sebe približiť. Ale keď sa zrazia náhodou, mm-hmm. nie je to až taká náhoda, lebo ich je tam dosť veľa zase, tak vyžiaria čas energie, tým ochladnú, spomalujú sa a najvne by sme typli, že pomerne rýchlo sa gravitáciou premenia na plyn, ktorý sa, teda na taký hustejší plyn, z ktorého vzniknú hviezdy. A teraz ty tvrdíš, že to, čo im v tom bráni, sú čierne diery, ktorých vlastne zohrievajú, čo je akože na prvý pohľad úplne že niečo neuveriteľné, lebo čierne diery si ako taký radiátor človek asi nepredstaví. Tak aký je mechanizmus, akým čierne diery zohrievajú ten plyn a teda bránia mu vychladnúť dostatočne na to, aby sa premenil eventuálne na hviezdy? No ten mechanizmus je asi taký, že keď že keď hmota padá do čiernej diery, tak v, blízkosti, v tesnej blízkosti tej čiernej diery sa uvoľňujú obrovské množstvo energie. A tie obrovské množstvo energie sa uvoľňujú buď vo forme žiarenia, že, že 
vlastne to okolie čiernej diery žiari veľmi, veľmi intenzívne, niekedy až stokrát intenzívnejšie než celý zvyšok galaxie. Tieto objekty nazývame kvazármi. A tieto kvazary vidíme v ďalekom vesmíre, keď sa pozeráme veľmi uh-huh. do minulosti. V tom dnešnom vesmíre a v stredoch kôb galaxií, keď mota padá do čiernej diery, vytvára akési jety, výtrisky po slovensky. A tieto výtrisky sú vlastne tvorené tzv. relativistickou plazmou, čiže časticami, ktoré sa pohybujú rýchlosťou, blízkou rýchlosti svetla uh-huh. a magnetickými poliami. Takže sú to doslova výtrisky častíc, ktoré sa potom zrážajú s týmto medzigalaktickým plynom, uh-huh. vytvárajú v ňom veľké bubliny, ako keby, a potom tieto bubliny, oni stúpajú v, tých, v tom horúcom plyne do, do väčších a väčších výšok a do väč, väčších a väčších vzdialeností od stredov tých kôb galaxií a ako stúpajú, oni interagujú s tým medzigalaktickým plynom, tlačia na ňo, vytvárajú v ňom turbulenciu, ktorá potom sa premienia postupne na teplo. A zaujímavé je, že tá čierna diera vlastne týmito výtriskami dodáva tomu medzigalaktickému plynu presne toľko energie, koľko ten plyn potrebuje na to, aby nechladol. Uh-huh. Že nezohrieva ho viac, takže by ten plyn vyfúkla z tej kopy galaxii, alebo nezohrieva ho menej, tak aby ten plyn za to tam tvoril ešte hviezdy, ale dodáva mu presne tú toto správne množstvo energie. Takže je to proces, ktorý je krásne vyladený a, a, a nerozumieme tomu, že ako, ako vlastne toto, toto vyladenie presne funguje. Nemôže to vyladenie jednoducho fungovať tak, že kedy si to prebiehalo, bolo to pomalšie, takže prevažovalo chladnutie, takže prevažovala tvorba hviezd a eventuálne z tých hviezd narastie tá čierna diera do takých rozmerov, až kým nezastaví vlastne kým nenájde ten optimálny balans a ak ho náhodou prešvihne, tak zase to bude chvíľku naopak. Vieš, že príde mi to ako také proste rovnovážna poloha, do ktorej sa ten systém ako keby termalizoval v úvodzovkách. Nemôže byť takéto vysvetlenie, alebo toto by sa nestihlo ešte zrealizovať za tých 13-14 miliard rokov? No v týchto kopách galaxií asi dochádza k tomu, že ten plyn, keď chladne, tak vytvára... Ako jeden z modelov možných je ten, že keď ten plyn chladne, tak vytvára obláčiky uh-huh. a tie obláčiky padajú a padajú smerom k tej čiernej diere. A vlastne keď je tých obláčikov viac, tak tá čierna diera urobí silnejší jet, keď je ich menej, tak urobí slabší jet. Uh-huh. Ale vlastne to, že koľko obláčikov padá smerom k tej čiernej diere, spôsobí aj to, že akú energiu vlastne tá čierna diera potom do toho systému dá. Čiže taká negatívna spätná odozva, že čím ano, je ano. výkonnejšia čierna diera, tým menej paliva do nej prichádza a naopak. Áno, po anglicky to voláme feedback, mhm. spätná väzba je, po slovensky, presne. A existuje k tomu aj nevysvetlenie, keď hovorí, že nie je úplne jasné, prečo, prečo to tak dobre vyladené? A predpokladám, že nielen v našej galaxii, ale vo všetkých, ktoré pozorujeme, to je takto vyladené, alebo nie? No, 
Existujú prípady, keď to nie je až tak dobre vyladené, takže existujú také kopy galaxií, ktorých dochádza k tej tvorbe hviezd, takže sú aj výnimky a je veľmi zaujímavé pochopiť, že, že ako fungujú tie výnimky a prečo, prečo to tam funguje inak ako, ako inde. A, a takisto celkom dobre ani tomu chladnutiu plynu nerozumieme, že to, to, to je tiež veľmi zaujímavá fyzika a, a dokonca nerozumieme dobre ani tomu ako vznikajú jety, ako dochádza k tej akrecii na supermasívne čierne diery uh-huh. takže tu je, tu, je, tu je stále veľmi veľa zaujímavej fyziky, ktorú potrebujeme objasniť k tomu, aby sme tento proces naozaj detálne chápali Čiže máme zatiaľ len také hrubé rysy a detaily sa ešte musia doplňať do toho obrazu. Môže sa stať, že tam niečo nebude pasovať a vlastne niečo možno funguje inač, ako si teraz myslí. Áno, presne tak. A ja som teda si typol, ale deje sa to aj v našej galaxii, že? No, tento, tento, to, 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 je, to, to je čosi úplne nové. Mhm. Ten, tento takzvaný black hole feedback, túto spätnú väzbu spôsobovanú supermasívnymi čiernymi dierami sme objavili v posledných 20 rokoch. Vlastne také tie prvé náznaky boli v kope galaxii v súhvezdi Perzea. Ešte v 90 rokoch tam boli prvé také pozorovania, že niečo takéto sa tam môže diať. A potom až po štarte družice Chandra sme toto začali naozaj pozorovať. A Chandra bola vypustená v roku 1999. Takže toto sú všetko veľmi, veľmi nové veci. A tento proces je dnes, by som povedal, celkom dobre preskúmaný v kopách galaxií. Uh-huh. Ale horúci plyn neobklopuje len kopy galaxií, ale aj jednotlivé galaxie, uh-huh. ktoré sú hmotnejšie ako asi 10 na 12 hmotnosti Slnka. To je, to je nejaký taký, ten, to je takéto čarovné číslo, že objekty, ktoré majú hmotnosť väčšiu ako, ako 1000 miliard hmotnosti Slnka, Tie sú obklopené akousi atmosférou horúceho, horúceho plynu. A naša galaxia má práve túto hmotnosť. Takže aj naša galaxia má akúsi horúcu atmosféru s teplotou niekoľko milión stupňov Kelvina. A naša galaxia tiež má v strede, ako sme si na začiatku povedali, supermasívnu čiernu dieru s hmotnosťou 4 milióny hmotností Slnka. A teda nie je vylúčené, že sa tento proces odohráva aj v našej galaxii. Pred asi desiatimi rokmi družica Fermi objavila veľké bubliny, gamma žiarenia pod nad rovinou našej galaxie, ktoré možno naznačujú to, že, že tento proces sa odohráva aj v našej galaxii. Tak poďme ešte na záver, keď už je nám v podstate jasné, čo o tom vieme teraz. Takže čo by sme o tom chceli vidieť v budúcnosti? Tak na Ústave teoretickej fyziky a astrofyziky na Masarykovej univerzite sa pracuje na výskume, ktorý sa týka, týka sa horúceho plynu, týka sa interakcie so supermasívnymi čiernymi dierami. Tak vedel by si trošku konkretizovať, o aký výskum ide a aké sú jeho hlavné ciele? Tak eh, jedným z eh, cieľov je pochopiť, že ako tento proces ovplyvňuje vývoj jednotlivých galaxií. Uh-huh. Ako som už povedal, tento proces 
Že, že tie pozorovania sú dnes už dosť solidné v kopa galaxii, ktoré sú veľmi jasné uh-huh. v rengenovej oblasti spektra, dajú sa dobre pozorovať. Ale ako vlastne ten horúci plyn ovplyvňuje vývoj galaxií? To je čosi úplne nové. Keď si dnes zoberieme akúkoľvek učebnicu o vývoji galaxií, vôbec sa tam nespomína ten horúci medzihviezdný plyn, ktorý túto galaxiu ktorý túto galaxiu obklopuje. Mm-hmm. Napríklad je možné, že chladnutie tej horúcej atmosféry našej galaxie doplňa plyn v rovine galaxie, z ktoré vlastne prispieva tak k tvorbe hviezd našej galaxie. A takisto teda v našej galaxii tú tvorbu hviezd môže kontrolovať supermasívna čierna diera, ktorá sa skrýva v jej jadre. Mm-hmm. Takže Vlastne dnes dochádzame k porozumeniu toho, že tieto supermasívne čierne diery oni, oni kontrolujú tvorbu hviezd vo vesmíre, kontrolujú tvorbu hviezd v galaxiách, ako, oplivňujú, ako, ako, ako sa tieto galaxie vyvíjajú a, a tým pádom sú ak, akými si sochármi vesmíru, lebo, lebo zohrávajú veľmi dôležitú úlohu tom, že prečo ten náš pozorovateľný vesmír vyzerá tak, ako vyzerá. Čiže keby sme napríklad nemali supermasívnu čiernu dieru v strede našej galaxie, tak by sme mali viacej hviezd napríklad. Možno, že je to tak, áno. Je to jedna z možností. A to nie je teraz že niečo, že vymyslená presa, že naozaj keby sme sa pozreli dokonca na nočnú oblohu, tak by sme tam nevideli tých pár tisíc hviezd, ktoré vidíme niekde, ak sme na, pe- na dobrom mieste dostatočne tmavom. Ale reálne, že, že raz toľko napríklad, alebo je to, že... Alebo sa to ani minimálne, nedá povedať vo všeobecnosti. Minimálne dnes vieme povedať, že tie najväčšie galaxie vo vesmíre uh-huh. by bez supermasívnych čiernych dier. Toto viem povedať s určitosťou, s určitosťou sa <laughs> nič nedá povedať, ale... ale, ale z, uh, s dostatočne vysokou istotou, že bez supermasívnych čiernych dier by najväčšie galaxie vo vesmíre boli o mnoho, o mnoho väčšie, aj desaťkrát väčšie a o mnoho jasnejšie. To, ako čierna diera v strede našej galaxie, naša galaxia nie je jedna z najväčších galaxií, ale je riadne, riadne veľká. Ako čierna diera v našej galaxii vplýva na, na tvorbu hviezd, to je ešte otvorená otázka. Mm-hmm. Lebo my sme na tej hranici teda 10 na 12, kde keby sme boli trošku, no trošku, 10 krát ľahší napríklad, tak by sme už aj nemali tú atmosféru plynovú, takže by to ani nebola asi relevantná otázka. A tým, že sme na hranici, tak asi ťažko povedať, do akej miery tá supermasívna čierna diera mala na nás vplyv. Ale jednoznačne teda, ako si pekne povedal, že sú supermasívne čierne diery sú takí sochári, ktorí formujú a tvarujú vesmír. Minimálne, čo sa týka toho, koľko sa z plynu stane hviezd a koľko zostane vo forme plynu. Čo ako taká zásoba na neskôr, než aby tie hviezdy dlho vydržali desiatky miliard rokov, aby sa to všetko v odzovkách nevypraskalo hneď v úvode. No a na čom sa teda konkrétne pracuje? ktoré sú tie otázky, ktoré si myslíš, že by sa dali zodpovedať tu v najbližších pár rokoch? Tak my sa sústredujeme na také hraničné otázky, na, na, na hranici vlastne pozorovať, pozorovať, 
podnikateľských možností. Mm-hmm. Teda výskum vplyvu čiernych dier na galaxie. To je dnes také niečo nové, neprepádané. A potom výskum horúceho plynu na hraniciach kôb galaxií, teda vo veľkých vzdialenostiach od stredu, tam, kde sa tento plyn pozoruje veľmi, veľmi ťažko. Mm-hmm. Chceli by sme odpozorovať samozrejme tie rázové vlny, ktoré tento plyn zohrievajú. Chceli by sme pochopiť, ako plyn padá z vlákien kozmickej pavúčiny na tie čierne diery, ako, ako rastú kopy galaxií. Myslíš, že sa aspoň na jednu z týchto veľkých otázok podarí zodpovedať v najbližších rokoch? Že sú to také... Vieš, že chcem len od teba akože odpoveď, že či to je naozaj že na dlhé lakte, alebo v niektorých veciach, že aspoň vidíš, že sa trošku čr- črtá odpoveď. Ja si myslím, že v niektorých veciach vieme urobiť v najbližších rokoch veľké kroky uh-huh. vpred. Napríklad v tom, že ako, moda, mo, ako, ako, ako rastú kopy galaxií, ako mota padá z vlákien kozmickej pavučí na kopy galaxií a ako sa termalizuje, či sú tam rázové vlny, alebo um, ako, ako k týmto vlastne prvýkrát napozorovať také veci, ktoré sme ešte nevideli. A samozrejme, verím tomu, že, že, že urobíme veľké kroky vpred. Čiže v podstate také tie vlákna, ktoré považujeme za niečo také statické, tak v skutočnosti oni sú dynamické na veľmi dlhých škálach a teraz je zaujímavá otázka, že ako veľmi a čo konkrétne sa v nich deje, že ako to tam steká do tých uzlov, ako Presne to tak. tam spolu interaguje a podobne. Presne tak. Super, to som veľmi zvedavý teda. A máme ešte niečo, alebo to na dnes uzavrieme? Ja si myslím, že sme celkom pekne pokryli túto tému. Akože. Mm-hmm. Ja som s nami spokojný. <laughs> Dobre, tak ďakujeme hlavne vám, vážení poslucháči alebo diváci, ak to pozeráte niekde na stránke univerzity alebo ústavu. Dúfame, že to bude na čo najviac miestach. Alebo či nás počúvate cez Spotify, Apple Podcasty, možno cez Podbean. Takže ďakujem vám všetkým, že ste si na nás našli čas a to je na dnes asi z našej strany všetko. Majte sa pekne. Majte sa pekne.